0: Всем привет! С вами снова подкаст про мой район и его ведущие Настя Масляева
1: и Даша Судакова. Сегодня мы снова предлагаем вам взглянуть на привычные районы Москвы по-новому.
0: Напоминаем, что в этом сезоне мы изучаем центр, а значит, как обычно,
1: будет много истории, храмов, особняков и музеев. Все так, но современная жизнь тут тоже бьет ключом. Например, новые клубные дома в этом районе — Одни из самых роскошных в центре. И по стоимости они вполне сопоставимы с той же Остоженкой и Патриками. О которых мы уже рассказывали в прошлых выпусках. А сегодняшний наш выпуск посвящен району Замоскворечье. Замоскворечье – это почти 4 квадратных километра к юго-востоку от Кремля. По своим очертаниям, район напоминает такую гору с вершиной на Большом Москварецком мосту и с основанием у Щепковских переулков. Да, как раз там когда-то пролегала граница города
0: и на таможне щупали товар. Ну, то есть проверяли его специальными приспособлениями.
1: Народу здесь живет не сказать, чтобы много. Чуть меньше 60 тысяч человек. Но, судя по всему, желающих оказаться в их числе куда больше. Потому что стоимость жилья здесь одна из самых высоких в городе. По данным аналитиков Авито-недвижимости, средняя цена квартиры здесь 49,5 миллионов рублей. Дороже, разве что только в Хамовниках, на Арбате, в Тверском и на Якиманке. И это, если мы говорим про квартиры в старых домах. А в новых домах порядок цен уже вообще совсем другой. Да, в Замоскворечье есть и сталинские кварталы, и конструктивистские постройки, конечно же,
0: офисы крупных российских и международных компаний. Хотя местами здесь и вовсе кажется, что ты не в Москве, а в каком-нибудь Питере или даже в Ярославле.
1: Но в первую очередь, конечно, когда говорят о Замоскворечье, мы представляем себе старую Москву. Такую, какой она была лет сто или даже двести назад.
0: О том, что же это было за место, нам рассказала экскурсовод из проекта «Иди и смотри необычную Москву» Екатерина Барбушина. Вообще, это один из самых
2: старинных и древних районов Москвы, который сохраняет до сих пор вот эту вот атмосферу. Да, низкоэтажная застройка во многих местах сохранилась. И первые упоминания о замоскворечии мы видим а, в летописях московских, и это 1365 года. Но осваиваться этот район стал даже гораздо раньше. И нужно понимать исторический контекст. Это гражданские войны, Русь разрознена на разные княжества, это первое. А второе – это то, что Московское княжество и русские земли находились в подчинении Золотой Орды. И вот на юге Москвы э, формируется район по слободскому типу, потому что грунты очень неудобные, и постоянно приходилось перестраивать какие-то там домишки. И из камня тогда это ничего не строилось. Был принцип все равно татары сожгут». И с южной стороны были набеги, и Москва несколько раз горела. Тахтамыш, Едигей, ханы сжигали Москву. И там жили люди, знаете, не хотели там жить. Более престижно было жить на северном берегу реки Неглинная. Это где сегодня охотный ряд, Манежная площадь. Но уже позже там с южной стороны поселяются ордынцы, Нужны были толмачи, которые переводили с татарского языка на русский наоборот. И появляются различные ремесленники, которые обслуживали интересы. Да, Ордынцев. И по названию переулка, гуляя просто по Замскворечье, вы можете понять, кто там жил. Новокузнецкая улица, вот чем они могли заниматься. Кузнецы, конечно Конечно. Овчинниковский переулок.
0: Я думаю, что шкуры, тулупы делали. Конечно,
2: конечно. А потом уже, когда товара стало больше, 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 его стали продавать на ленивом торжке. И в районе ленивки это Серпуховский ворот был в конце Пятницкой ленивый торжок. Почему торжок ленивый? Потому что торговали свозов, и вот этот вот товар свозов был дешевле. Его покупали на окраине Москвы в заречье, привозили на какую-нибудь Никольскую или в торговые ряды Красной площади заряд да, за торговыми рядами.
0: Катя, а какие еще исторические места, объекты сохранились, может быть, до нашего времени? Все
2: за Москворечье дышит этими местами. Это если мы гуляем по Пятницкой, вот сейчас закрываю глаза и вижу изумрудный дом Шахталя. Я вижу доходный дом великого и забытого архитектора Нирнзии. Я поворачиваю налево в Черниговский переулок. Вот вспоминаю монастырь, который сегодня перенесли. Он переехал в Китай город. До сих пор в Китай городе есть Притеченский монастырь, он переехал из-за речи при Юане Грозном. Я водила по Москве немцев иностранцев, как гид-приводчик. И когда мы с Новокузнецкой выходили, они говорили: о, де русский Русские сумасшедшие люди. Я спрашивала, почему? Они говорят: вот и нам рассказали, что станция открыта в 1943 году. У вас Сталинград, у вас на нас дуга. Немцы, наши немецкие войска, здесь, в России, оккупировали страну, а вы открываете такие шикарные станции. И открыта эта станция метро на месте, где до 1934 года стояла церковь Святой Пороскевы Пятницы, покровительница домашнего хозяйства, и торговля, которая была так важна для замоскворецких купцов. И несмотря на то, что церковь разрушила новая советская атеистическая власть, название улицы сохранилось. Потому что Пятницкая, она, знаете, как вторничная, как будничная улица, она не ассоциировалась с чем-то таким церковным. Это название никогда не менялось. И эта станция вообще является, по сути, таким молчаливым музеем. Вот если мы пойдем погулять по этой станции, мы увидим наверху абсолютно великолепные мозаики, выполненные профессором Санкт-Петербургской академии художеств, тогда это была Ленинградская академия художеств, Владимиром Александровичем Фроловым. И мозаики он эти сделал в блокадном Ленинграде. Отправил их в конце 1942 года по дороге жизни через Ладогу и умер уже несколько лет назад там, слава богу, появилась мемориальная плита, увековечивающая память этого героя, не побоюсь этого такого громкого слова, то что это действительно герой. Я не представляю, как можно в таком истощенном состоянии создавать такие красивые мозаики, которые повествуют о мирной жизни. Там же девушки собирают урожай яблок, запускается дирижабль там в небо и так далее. Люди работают, куют металл. Это то, о чем блокадный Ленинград мог только мечтать.
0: Кстати, Екатерина, я слышала, что сейчас гипсовые барельефы на Новокузнецкой реставрируют, и скоро им вернут первоначальный цвет. Ну, тот, который был в 1934 году. Катя, а какой твой самый любимый маршрут за Москворечье?
2: Вот когда отреконструируют музей Островского, предлагаю сделать Москву Островского. Вы идете на Малую Ордынку, в музей Островского, а потом... После перерыва идете в театр, например, «Глаз», где ставится жизнь по Бальзаминову по Островскому.
0: А Москва Островского, какая она? Это улица Малая Ордынка. Она
2: даже в советские годы носила название улица Островского. Сегодня музей Островского — это филиал театрального музея Бахрушина, и он находится сейчас, слава богу, на реконструкции. Там даже есть бюст. Колумбу Замоскворечье, почему его называют Колумбом? Вот в XIX веке в Замоскворечье жили простые люди уже, купцы из таких сословий не самых знатных. И вот за этими слободами, за высокими заворами кипели нешуточные шекспировские страсти. Вот впервые об этом в русской литературе нам сказал Островский. И он родился на Малой Ордынке, был крещен в храме. Покрова, что в голиках.
0: Во время подготовки к подкастам мы узнали, что в замоскворечье раньше были пупыши и кадаши. И то и другое слово относилось к географическим названиям. Между Садовнической улицей и Космодемианской набережной раньше существовал пупышев-переулок. Пупуши это не что иное, как кочки. О том, что такое кадаши, мы спросили у Екатерины.
2: Вот вообще слово э, Кадаши до сих пор ученые. Историки и лингвисты спорят о происхождении этого названия. Есть три версии происхождения слова «кадаши». Восходит к тюркскому слову Каддаш, Означает сосед, товарищ, житель, может быть, с деревни соседней. В современном, по-моему, Иране на каком-то наречии есть слово Каддаш. Вторая версия от слова «кадий». Кади, «Кади» это судьи, которые беседовали с москвичами, которые не могли или не хотели платить дань. Обычно после таких посещений находились силы, возможности отдать, чтобы не попасть в долговую яму. Так, получается, это коллекторы. Ну, современным языком от Выражаясь, да. И якобы от слова от- ар- «кадки». Якобы там делали бочки, которые наполнялись солеными вареньями для Великокняжеского двора. Но эта версия, и историки ее отметают, потому что нашлись только свидетельства, что там была ткацкая слобода. И якобы катышки, катали же ткани, катушки, может
1: быть, и оттуда. Тут нужно оговориться, что большая часть кадашей сейчас отошла к соседнему району, к Якиманке. А раньше это все было частью единого Заречья.
0: Сегодня сложно говорить о каком-то единстве даже внутри района Замоскворечья. Мы уже упомянули старую купеческую часть. Это особняки и, конечно же, церкви. Здесь представлены почти все стили московской церковной архитектуры. Русское
1: узорочье, барокко, классицизм, нео-русский стиль. Довольно внушительную часть района можно назвать индустриальной. Здесь до сих пор, например, работает фабрика «Парижская коммуна» которая производит обувь, уже более ста лет. Открыли ее в 1922 году. Тогда ничего подобного в Москве вообще не было. Обувь шили в основном частные артели. но ну и сегодня стоит заглянуть в магазин при фабрике, особенно если у вас есть дети.
0: С кожевенным производством связано также появление в районе одного из главных московских вузов, где сейчас обучают дизайну. В 1930 году рядом с Большим Устинским мостом появился Институт кожевенной промышленности, который мы сегодня знаем как РГУ имени Косыгина. Здорово, что хотя на название института поменялось, само здание в стиле конструктивизма дошло до наших дней почти в неизменном виде.
1: А еще здесь находятся бывшие кожевнические бани, спроектированные конструктивистом Владимиром Ивашкевичем. Стоит прогуляться сюда, чтобы взглянуть на их фасад с потрясающей майоликой, где картины советского труда соседствуют со сценами мытья в бане.
0: Ну а что, одно без другого никак. Вспоминаем еще знаковые индустриальные объекты района. Ну, это, конечно, гс 1 самая старая в России тепловая электростанция, которая вошла в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. ГЭС-1 работает аж с 1897 года. Ну и, конечно, легендарная фабрика Род-Фронт, известная на всей территории бывшего СССР благодаря одноименным батончикам.
1: Кстати, название фабрики никак не связано со словом рот а на самом деле переводится «Красный фронт» и говорит о солидарности с рабочими Германии. И хотя изначально это была фабрика купцов Леоновых по производству карамели, и существовала она с 1826 года, позже ее переименовали. Вот так купеческое замоскворечье превращалось в индустриальное.
0: Мы попросили Екатерину рассказать о различиях между этими двумя ипостасями района. Район замоскворечье условно делится на купеческое замоскворечье и индустриальное. Mm-hmm. Вот в какой из этих частей лучше живется и почему? И чем они друг от друга отличаются?
2: В Замоскворечье очень много было построено фабрик в конце XIX века и уже после революции. Чем гордится Замоскворечье? Это Родфронт, и другие фабрики различные. Это дома в стиле конструктивизм, рабочие делали надстройки разных доходных домов, там, чтобы жить. Где лучше жить, на мой взгляд? Мне кажется, лучше жить в купеческом Замоскворечье. Потому что я больше люблю, знаете, двух трехэтажные дома, маленькие застройки. Мне кажется, человек комфортнее себя чувствует в каком-то маленьком доме, там, где есть дворик. Вот на мой взгляд. Там более спокойно, более тихо. А во многих бывших фабриках же сейчас фабрики вывозят, я так понимаю, с территории Москвы
1: производство. Там очень много сейчас офисов всяких. Но в индустриальной части Замоскворечья, кроме офисов, есть, конечно, много чего другого интересного. Например, именно здесь находится Московский международный дом музыки. Он открылся в 2002 году и стал первым и единственным в России центром исполнительских искусств. Совершенно верно. Тут проходят и концерты, и спектакли, и творческие вечера, и различные шоу. Здесь четыре зала для выступлений и репетиций. Есть музей, ресторан, выставочная галерея, студия звукозаписи, аудио-видеокомплекс. А орган, который находится в главном зале в Светлановском, считается самым богатым по количеству регистров во всей Москве. Так что если вы считаете себя поклонником музыки, Рано или поздно вы здесь непременно окажетесь.
0: Это же относится и ко всем поклонникам архитектуры. И пускай некоторые и называют ММДМ «кастрюлей», нельзя отрицать, что 11-этажное здание с куполом, которое увенчено вращающимся флюгером в виде скрипичного ключа, уже стало одним из символов Москвы. Как, впрочем, и архитектурный комплекс «Красные холмы», частью которого является ММДМ. А в ясный день 34-этажную башню отеля «Свис-отель» «Красные холмы» можно наблюдать
1: со всех панорамных точек столицы. Ну а если уж говорить о гостиницах за «Замоскворечье», то все-таки самое известное из них это, конечно, Балчик-Кемпинский Москва самый первый пятизвездочный отель в Москве. Глядя на его фасад, можно заметить, как Москва росла ввысь. Здание 1897 года постройки изначально имело четыре этажа. Здесь же располагались студии художников, таких как Куинджи, Крамской, Воснецов. А к 1932 году постройка уже выросла до семи этажей. К 1992 здание приобрело тот вид, который мы знаем сегодня. Тогда же здесь открылся отель Балчук-Кимпинский.
0: Изначально место под названием Балчук было одним из самых грязных в городе. Именно так и появилось это странное название, потому что
1: по-татарски «балчик» — это глина, грязь. «Балчик» — это еще и остров тепла, самое жаркое место в Москве. Это подтверждают наблюдения одноименной метеостанции, расположенной тут же на Овчинниковской набережной.
0: И эта метеостанция тоже является исторической,
1: ведь она непрерывно работает с 1946 года. Да, и так как местность это находится в низине, в пойме Москвы-реки, Да еще и в окружении плотной застройки температура здесь в среднем выше на 2-3 градуса, чем в других частях города.
0: Ну, я думаю, что такой феномен Балчуга связан с тем, что вокруг него практически нет никаких парков. И это, к сожалению, одна из главных проблем района. Но не будем о грустном. Небольшие, но уютные скверы здесь все-таки найти можно.
1: Самый известный из них — это, возможно, сквер у метро Новокузнецкая с фонтаном «Адам и Ева». Идеальное место, чтобы назначить свидание, тебе не кажется?
0: Да, действительно. Хотя здесь и нет больших парков, как я уже сказала, но мест для прогулок более чем достаточно. Во-первых, это, конечно, набережные. Например, Овчинниковская и Озерковская. Они были благоустроены в 2019 году. Тогда же здесь появились зоны отдыха у воды и новые скверы. В 2021 году были обновлены Садовническая и Раушская набережные. Так что теперь... По набережным
1: Замоскворечье можно гулять часами. А еще здесь уже около восьми лет существует пешеходная зона Замоскворечья, которая включает в себя Пятницкую улицу, Большую Ордынку и часть соседних переулков. Так что многие приезжают сюда специально, чтобы неспешно гулять и захаживать в разные бары. Мне кажется, очень интересно бывать в такой атмосфере каждый день.
0: И о том, каково это, нам рассказал Григорий, который как раз живет на Пятницкой улице.
3: я уже два года живу в районе Замоскворечья. Да, это, конечно, небольшой срок для того, чтобы хорошо узнать район. Но несмотря на то, что до этого я жил в районе Зюзино, Замоскворечья для меня родное с момента первого визита в Москву много-много лет назад. Я остановился у каких-то дальних знакомых и впервые поехал изучать центр Москвы и вышел на обуму именно в Замоскворечье, на станции Третьяковская. И передо мной стали открываться башни Кремля и купола храма Василия Блаженного. Это были волшебные ощущения. Последние годы я жил на два дома, в Зюзино, в Замоскворечье, поэтому мне есть что рассказать про район. Ну, во-первых, это район центральный. И в этом есть свои плюсы и минусы. Минус-то, в первую очередь, конечно, стоимость квартир, как для купли, так и для аренды. Жить в центре, безусловно, дороже, но так и должно быть. Еще из минусов можно назвать то, что тут не очень удобно с семьям с детьми. Игровые площадки редки и малы, детских садов и школ мало, но если вам нужна спокойная жизнь со всеми этими удобствами, переезжайте в спальные районы. Ну, а плюсы очевидны. Все, что вы хотите получить от Москвы, вы можете получить здесь. Хотите архитектуру? Пожалуйста. Доходные дома, купеческие особняки, храмы, тут же модные апартаменты, бизнес-центры. Хотите культуру? Есть театры. Филиал Малого театра на Ордынке, Театр Луны, театр Док, Театральный музей Бахрушина, Музей Тропинина, Льва Толстого, есть музей Есенина и Островского. Ну и для тех людей, которые уже везде побывали и хотят чего-то эдакого пожалуйста, музей леса. Хотите музыки? За Москворечий находится дом музыки. Есть джазовое кафе. Хотите кино? Есть два кинотеатра сети пять звезд в один из которых, в торговом центре Аркадии, я уже много лет хожу, он интересен мне тем, что там показывают артхаусы и фильмы, вышедшие из проката. Если вы религиозны, то тогда вам тут вообще раздолье. Множество храмов, постройки 15-17 веков, а если вы мусульманин, то значит вы точно бываете в Замоскворечии, потому что тут находится историческая мечеть. Вас интересуют бары и рестораны. Этого тоже полно. Особенно на Пятницкой в районе метро Новокузнецкая. Тут есть все от ресторана высокого сегмента до сетевых фастфудов. Есть даже ресторанчик с единым ценником. За любой блюдо и коктейль тут берут 200 рублей днем, а вечером и по выходным, по-моему, по 250. Кормят довольно вкусно. У него, кстати, часто стоят очереди из молодежи. Хотите пошопиться? Пусть это сегодня стало не очень просто, но недавно открыли торговый центр «Повелецкая плаза», Большой подземный центр со множеством магазинов. Это вообще большая радость. Многолетняя стройка давно закончилась, и площадь перед Павелецким вокзалом теперь приятное место. Всем всегда интересно узнать, как же с магазинами продуктов в центре. Зачастую, могу сказать, не просто но только не в Замоскворечии. Тут множество сетевых магазинов, как высокого сегмента, типа «Азбуки вкуса», так и низкого «Дикси», «Пятерочка», «Магнит». Ну и среднего, самого приличного сегмента, есть несколько перекрестков, вкусвелей, так что все отлично. Важный пункт для любого района это, конечно, транспорт. Тут все вообще сказочно. В шаговой доступности находятся сразу несколько станций метро. Две кольцевые, Добрынинская и Повелецкая. Серая ветка Серпуховская, оранжевая Третьяковская, зеленая Новокузнецкая. В общем, невероятно удобно. По Пятницкой в центр ходит автобус, по Новокузнецкой трамвай. Причем есть и ночной трамвай. И это просто супер для тех, кто хочет потусоваться в районе Китай-города или чистых прудов, а потом сэкономить на такси. Я так делал и не раз. В районе множество станций проката велосипедов. Есть станции электровелосипедов. Это очень удобно. Я активными пользуюсь. Это очень экономит время. Ну и, конечно, повсюду самокаты. И самое любимое в моем районе — это тот момент, когда ты идешь домой... Ну, от метро или из спортзала. А воздух пахнет конфетами. Не выхлопными газами, а шоколадом. Это кондитерская фабрика «Ротфронт», которая постоянно соблазняет меня зайти в свой фирменный магазин и купить столичных конфет.
1: Я думаю, что стоит сказать пару слов еще и про музеи Замоскворечья. В первую очередь, конечно, про музей Алексея Бахрушина. Это один из самых больших театральных музеев вообще во всем мире. В его коллекции больше полутора миллионов экспонатов. Это, например, эскизы знаменитых художников, вещи, принадлежавшие корифеям сцены, афиши, фото и разные аудиоматериалы. Ну и само здание
0: музея — это тоже просто песня. Музей находится в готическом особняке, в котором когда-то жил сам Бахрушин. И это один из самых впечатляющих домов столицы.
1: Здесь немало и других домов известных личностей. Например, дом музея Александра Николаевича Островского, который мы уже упоминали. Кроме того, тут есть маленький и очень интересный музей Сергея Есенина. А еще местная достопримечательность — это дом музея и штаб-квартира путешественника Федора Конюхова. Находится он на Садовнической улице. Сюда лучше приходить по предварительной записи. Но даже если вы не записались, а просто спонтанно зашли, вы увидите множество артефактов из путешествий. Рядом с часовней, установлены здесь же в память о погибших моряках.
0: И это не единственная точка на карте района
1: Замоскворечья, которая будет интересна любителям путешествий. Еще одна, конечно, это Павелецкий вокзал. Который, кстати, изначально назывался Саратовским. А открыт он был в 1900 году. А в 1948 году рядом с вокзалом появился павильон-музей
0: Траурный поезд Владимира Ильича Ленина. Там выставили паровоз У-127 и багажный вагон номер 1691, которые доставили тело вождя в Москву. Паровоз построили в 1910 году, и он работал вплоть до 1937 года. Затем его поставили на хранение на запасной путь около депо. Этот паровоз легендарный, потому что Ленин был назначен его почетным машинистом. А сегодня это часть музея РЖД.
1: А рядом с музеем и вокзалом находится ландшафтный парк на Павелецкой площади, построенный в 2021 году. Открыт он на крыше подземного торгового центра. А еще я уверена, что уже многие успели сфотографироваться там в лунных качелях.
0: Ну и, конечно, поваляться на деревянных шезлонгах. А если вы вдруг еще этого не сделали, то вперед, сейчас весной самое время наверстать.
1: Получается, что район Замоскворечье – это такой бесконечный променад, полный всяких приятных сюрпризов. Я тоже так думаю, но еще уверена, что
0: этим возможности района далеко не ограничиваются. Замоскворечье знаменито благодаря медицине. Стоит упомянуть, что здесь расположен исследовательский центр хирургии имени Вишневского и Морозовская детская городская клиническая больница. Кроме того, здесь работают головные офисы многих крупных компаний, а еще, конечно же, вузы. Это экономическая академия имени Плеханова, университет дизайна и технологии, современный гуманитарный университет и, конечно же, православный свято-тихоновский богословский институт.
1: Ну то есть все серьезно. Но мне почему-то хочется закончить наш рассказ об этом удивительном районе на менее серьезной ноте. Знаешь ли ты, что здесь находится пьяный дом? Мне кажется, ты имеешь в виду дом-гармошку на Новокузнецкой улице. Да, это он. И именно его Леонид Гайдай выбрал в качестве локации для съемок фильма «Иван Васильевич меняет профессию». И хотя часть панорамы Москвы, которую наблюдает Иван Грозный с балкона, на самом деле снимали вовсе не здесь, а на Новом Арбате, хочется закончить наш сегодняшний выпуск «Азамыскворечья» его словами. «Ух, красота-то какая! какая. Лепота!» А мы встретимся с вами после майских праздников. Спасибо, что слушали нас.
0: Не забывайте поставить нам лайк, если вам понравился этот выпуск. И подписывайтесь на наши социальные сети. Всем пока. Пока Пока-пока.